0: 果て陶器丘、三浦彩子、断線、四。東海大学の正面玄関のドアを押して、西島とエリコは中に入った。広々としたロビーに、ジュラルミンで作った大きなアブストラクトな展示棚が置いてあって、一瞬、前衛的な造形展示会の会場に、一歩足を入れたような錯覚を感じた。そのロビーは吹き抜きになっていて、正面二階の廊下の手すりが、豪華客船のデッキを連想させたそれがエリコには非常にモダンでエキゾチックな感じに思われた素敵な大学ねよほど気に入ったんですね素敵素敵の連発ですよええだって本当に素敵なんですものあら手すりの下に掲げられた言葉に気づいてエリコは声を上げた「墨みくろがと筆太に書かれたその言葉をエリコは読んだ若き日に「何時の思想を培え若き日に何時の体育を養え若き日に何時の知能を磨け若き日に何時の希望を星につなげ学長の松前重義の筆であったいい言葉ね心と体と頭とそれぞれバランスが取れて地域変調とは違うわねそうですよそしてね僕は最後の言葉が特にいいと思うんだ。希望を星につなげっていい言葉でしょ星というのは言ってみれば光とか清さとか永遠とかを連想させますからね共に希望を語るというのは本当の教育だと何かで読んだことがありますよそうね共に希望を語るってすごく大事なことね私何かで何時の若き日に「何時の作り主を覚えよという言葉を見たことがあるの。今それを思い出したわ。とにかく素晴らしいと思うわ。これが見学の精神だとしたら。エリコは心からそう思った。これから一年間、西島が上高生として学ぶ大学であるだけに、エリコの関心も大きかった。階段を上がると、小さな書棚を抱えた学生が、二三人廊下を歩いてきた。学生たちはエリコの美しさに驚いたように注視し行き過ぎてからも振り返ったねえ西島さん学生というと本でも小脇に抱えているようなイメージがあるでしょ書棚を抱えているなんてなかなかいいわねいかにも工芸大学って感じねエリコは見るものすべてに新鮮な驚きを感じていたそのエリコに西島は微笑を持って答えた書物だけが学ぶということに直結するようですね普通はそうね学ぶってもっと広いのよね二人は2階の研究室の前に来た西島のノックに明るい返事が返ってきたドアを開けると30畳もあるかと思われる広い部屋の机に床に本があふれていた雑然としたしかし温かみのある部屋だった片隅のステンレス張りの流し台にコーヒーカップが2つ置かれてあったいやあ、驚いたでしょあんまり汚くて五十嵐教授はニコッと笑ってエリコを見たいいえエリコも笑い深々と頭を下げ藤田エリコでございますこの度はお世話になりますまあまあこちらにおかけなさいあなたの座るところぐらいはありますよ明るく日のさす窓辺に五十嵐教授はエリコと西島を誘った黒い川張りのソファーがこれまた本に囲まれてあったこののソファーは卒業生の試作品です。ちょっと普通のソファーより浅いでしょう本当はこれくらいが使いやすいのですよただしこの上で横になって昼寝をするには向きませんけれどね話し方が快活だった西島とエリコは勧められるままに並んで腰を下ろしたよろしくお願いします西島も改めてお辞儀をした君はデザイナーだけあって女性を見る目も高いようだね教授はエリコを見ながら言った教授はエリコを気に入ったようであったそもそものなれ初めは西島君から聞きましたがね小川を挟んで向こうとこっちの土手で見つめ合っていたんですってエリコは顔をあからめたそこには橋がなかったんだそうですね僕にはそれが気に入りましたよはエリコも西島も教授の血色の良い丸顔を見たそこに橋があっちゃつまらなかったんだな橋があっっちゃ、すすぐに渡っていけますからね。橋のないところに心の架け橋を渡したこれがいいんですよ西島くんは橋を渡すべくいつもギターを持ってその土手でギターを弾いていたうんなかなかいいからかっちゃいけませんよ先生いや心からそう思っているんだよ僕と家内とはつまんなかったなその点隣のおばさんに無理やり見合いさせられてね君たちのようなロマンチックなものは何もありませんでしたよ言いながら教授はコンセントにポットのソケットを差し込んだエリコさん君は西島君のどこが気に入ったんですか五十嵐教授は背広を脱ぎながら言った教授は美学担当である私エリコは生涯に目をやった晴れた秋空の下にかや子の住む高砂台が見えたその橋がカムイコタンへの峠になっていて国道12号線を流れるように往来する車が小さく見えるあの西島さんは心のある方だと思いました視線を戻したエリコが言ったなるほど心ある人か心ない奴が溢れているからね現代は<あ>それで西島君君はこの人のどこが気に入ったエレガンスなところです身も心もなるほど。言えて妙というところだな。ところでね西島君君たちははっきり言って「婚前交渉はどうなの?」西島はちょっと驚いたふうを見せたが「僕たちにはその必要がありませんので」と静かに答えたほほう,ほうその必要がないということは話し合うだけで満たされていますからそれに先生僕はエリコさんにも言ったんですけれど待つことが好きなんですよ。待つととか耐えるという緊張感が好きなんです生活にコクが出てくるような気がしてなるほど君らしいことを言うねそれにここに朝考に来てまだ日は浅いですけど日頃思っていたことがなんだか裏打ちされたような感じなんですここでは自分でノコギリを持って財を切りますよねその度に僕は「ああこの木は何年もの間風雪に耐えてきたんだな」って思っちゃうんです一気気に成長する気はありませんよね先生。人間だって耐えるとか待つとかを知らなければちょっと口はばったいみたいですけれどなるほどね近頃の若い男女は待ったなしが多いよだからね知り合ったその日にモーテルに行くなんて珍しくないっていうじゃないかまあそういう連中もいますけど僕の好みには合いませんコーヒーヒポットのの湯の湧く音がした。エリコが小声で。そろそろ失礼しましょうかとささやいた西島が立ち上がったじゃあ先生失礼します10月10日お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いしますああ喜んで伺うよまあ、お茶ぐらい飲んでいきたまえええでもお食事の時間ですからエリコは用意してきた紙包みを差し出していったあの私の手作りですけれどお召しいただけたらと思いましてえ僕にくれるのはいなんですか開けてもいいですかどうぞガサガサと音を立てて五十嵐教授は包み紙を開けた中からグレーのカシミヤの直起が出てきたああ、これはいいこれをあなたが作ったのと、早速ワイシャツの上に来てぴったりですよよくはかりもしないでできますね実は僕がメジャーででちゃんんと測っておいたんですよ。先生の背広でね西島の言葉に五十嵐教授は「ほう気がつかなかったねいつの間に測ったのかね」と愉快そうに言って壁の鏡に自分の姿を映した小説「果て当期丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真優」